0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode des Podcasts Glockers Live mit dem heutigen Thema Social Influencer Marketing. Zur Gast im Studio ist Sarah Emmerich, Social Media und Influencer Marketing Beraterin. Sarah sagt, Influencer Marketing muss in die Themenverantwortung der Unternehmen einfließen und soll nicht an Agenturen outgesourced werden. <lacht>
1: Hallo, liebe Sarah.
0: Hallo, Eckhard.
1: Ich hoffe, du kannst mich hören, wir können dich hören. Herzlichen Dank, dass du bei mir bist. Ich weiß, die letzte halbe Stunde war für dich ein bisschen anstrengend. Du hast in Berlin im Stau gestanden, wenn ich das richtig weiß. Ich hoffe, du hast ja. jetzt dennoch die Stimmung für ein gutes, aufschlussreiches Gespräch mit mir und hast nicht mehr Bremslichter und rote Ampeln vor dem virtuellen Auge.
0: Nein, nein, ich freue mich sehr auf unseren Talk.
1: Wunderbar. Ich habe dich ja schon angekündigt. Ich nehme dich so, dass es gar keine Vokabel, die du nennst, als Brückenbauerin war, weil du eben ja nicht die Klischees bedienst, die so mit dem Wort Influencer oft einhergehen, die ja sehr oft so in die, in die Richtung Stars und Sternchen abrutschen. Ähm, stell dich doch einmal vor, bitte, was tust du und was ist so deine Rolle, in dem Bereich Influencer-Marketing, womit beschäftigst du dich Tag ein Tag aus?
0: Ja, womit beschäftige ich mich Tag ein Tag aus? Ähm, mit der Problematik, dass meine Kunden, die ich berate oder auch in der Umsetzung im Marketing quasi äh, unterstütze, ähm, dass die dieses Problem haben, die Generation Z oder die Generation Y oder ganz verschiedene Zielgruppen zu erreichen, vor allem digital. Im Marketing und ähm, ja, da helfe ich ihnen in der Regel dabei, ihre Social-Media-Strategie, Social-Media-Marketing ähm, überhaupt ähm, auf die Beine zu stellen oder zu verbessern, zu optimieren oder eben die Zusammenarbeit mit Influencern zu starten in der digitalen Welt, also mit Social-Media-Persönlichkeiten, ähm, die dann meistens, ja, vor allem das Branding verändern sollen von der Marke. Genau, und das... Ja, Das mache ich für ganz verschiedene Kunden und damit beschäftige ich mich jeden Tag. Und ich habe äh, außerdem noch einen Podcast, wo ich mich auch mit der Generationsthematik äh, zwischen den Generationen Y und Z beschäftige.
1: Genau. Um, ich muss immer mal wieder nachlesen. Meistens lande ich dann bei Wikipedia. Wer ist denn jetzt welche Generation? Ich weiß, dass ich zu denen gehöre, die Babyboomer genannt werden. Äh, sorgt doch mal ein bisschen für Ordnung. Wer ist Generation XY und wer ist Z?
0: Also Generation Z ist meine Generation, die ist jetzt unter 25 Jahre alt, also grundsätzlich nach 1995 geboren. Das ist also die aktuellste, jüngste Generation und man sagt, das sind die Leute, die ungefähr bis 2010 geboren sind. Ähm, für die Generation danach gibt es übrigens noch keine äh, neue Bezeichnung. Mhm. Davor sind äh, die Millennials, die man auch, ähm, ja, ich glaube, den Begriff Millennial hat jeder schon mal gehört, das ist die Generation Y, Generation Y. Ähm, die ist zwischen 1980 und äh, 1995 geboren. Mhm. Also das sind Leute, die heute 25 bis 40 Jahre alt sind. Und äh, darüber steht die Generation X. Das sind Leute, die zwischen 1980 und 1960 geboren sind. Genau.
1: Ja, okay. Klappt das im Bereich Social Media mit so Schubladen zu arbeiten? Ich stelle mal direkt am Anfang sorry dafür eine provokante Frage, weil ich habe neulich eine, also ich habe immer wahrgenommen, ich sagte ein extremes Beispiel, TikTok ist so, dass das Netzwerk von äh, Jugendlichen für Jugendliche und habe eine Studie von Kantar Media gesehen, die auch von TikTok bestätigt wurde dass 40 Prozent der TikTok-Medienkonsumenten älter sind als 24. Also wo, wo ist wirklich diese Generationsechokammerwelt? Wie weit stimmt die? Also wie weit passiert es dir nicht, dass nachher rutscht noch jemand aus der Generation Y in deinen Fokus?
0: Also generell beschäftige ich mich im, mit meinen Kunden gar nicht mal so stark ähm, mit dem Generationsthema, sondern eher mit spezifischen Zielgruppen. Ähm, trotzdem kann man natürlich ganz, ganz klare Merkmale allein schon zwischen Generation Y und Generation Z, wo die beiden sich unterscheiden, ähm, bemerken. Also ein ganz, ganz präsentes Beispiel ist zum Beispiel, dass die ähm, Generation Z, die also jetzt vor allem unter 25 ist, ähm, sich dadurch auszeichnet, dass ihr Privatsphäre wieder sehr wichtig ist, während zum Beispiel die ähm, Generation Y ähm, dafür bekannt ist, dass man halt wirklich sehr karrierefokussiert ist und dieses ganze Überstunden machen und ähm, viel zu viel Arbeiten äh, quasi schon ähm, eigentlich ja, schon cool ist, sexy gemacht wurde, was ähm, wo die Generation Z sich zum Beispiel mittlerweile, also die Leute, die jetzt gerade in die Karriere reinkommen, zwischen 18 und 25, ähm, ganz klar von distanzieren und sagen, hey, ich will geregelte Arbeitszeiten und ich will nicht einen Burnout haben mit äh, Ende 30. Ähm, also da gibt es schon viele Unterschiede, aber man kann das natürlich nicht an einer Jahreszahl abgrenzen. Deswegen heißt mein Podcast zum Beispiel auch äh, zwischen Generation Y und Z, weil ich mich selbst auch, also ich selbst viele Merkmale bei mir von beiden Generationen sehe. Ähm, und auch 1998 geboren bin und mich da so ein bisschen dazwischen sehe. Und man kann es natürlich nicht nur anhand der Jahreszahlen definieren. Mhm. Also es okay. ist natürlich schwierig.
1: Ähm, ja. Finde ich spannend, dass du, ja, finde ich auch wichtig, dein Satz. Man kann das nicht nur anhand der Jahreszahlen, sondern auch an gesellschaftlichen Werten der einzelnen Generationen so ein bisschen ausmachen. Das, äh, denke ich, ist, ja, gibt, gibt viel mehr Informationen als da nur mit... Mit, 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 mit Schubladen äh, einzelne Altersgruppen zu beschreiben. Du selber nennst dich Social Media Native. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal gelesen habe, war das für mich so just another buzzword. Aber desto mehr ich darüber nachdenke, desto spannender finde ich das. Und dann wird man und sagen, mein, mein Opa war irgendwie so Bücherlesen-Native äh, und mein Papa war Tageszeitungs-Native und ich bin vielleicht von meiner... Von, von der Zeit, in der ich groß geworden bin, TV- und Radio-Native. Was, was, was macht ein Social-Media-Native aus?
0: Ich habe den äh, Begriff auch nirgends aufgeschnappt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das irgendwann einfach mal, weil es gibt immer diese Bezeichnung Digital-Native. Hm. Und da habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, was ist eigentlich ein Digital-Native und was bin ich? Bin ich ein Digital-Native? Nein, weil es gab schon vor mir, also die Generation vor mir, hat schon viel mit digital zu tun gehabt, ich bin aber in einer Zeit aufgewachsen, wo ich mit elf Jahren Facebook hatte. Also ich, ich bin ja in einem Alter mit Social Media in Kontakt gekommen, das super entscheidend ist in der kompletten Entwicklung und wo man sich auch das einfach gar nicht mehr vorstellen kann ohne Social Media, also nicht nur ohne das Internet oder ohne Smartphones, sondern du kannst es dir auch einfach gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, in einer Welt ähm, nicht vernetzt zu sein, kontinuierlich über verschiedene soziale Netzwerke und ähm, ob das jetzt positiv ist oder negativ, ähm, das sei dahingestellt, aber grundsätzlich ein Social Media Native ist für mich jemand, der ähm, wirklich mit den sozialen Medien groß geworden ist, aufgewachsen ist und wo das natürlich einen maßgebliche, ähm, maßgeblichen Einf Einfluss auch hatte auf die Entwicklung ähm, im im Kopf, im Privaten, aber bei mir halt eben auch im Geschäftlichen.
1: Nur ist das ja. Social Media, wenn man das so in diese Buchtageszeitung, Fernsehreihenfolge eingliedern darf, so dass die erste Medienwelt, die auf Interaktion basiert. Meine, beim, ja. Wenn ich als Kind Fernsehen geguckt habe, dann konnte ich eben nicht zurückschreiben. Finde ich langweilig, was ihr da macht. Ja. Ähm, verschmilzt ist für dich das Thema Medienkonsum und Medien. Präsentieren oder Medien Creation verschmilzt das miteinander? Wie, wie tickt ein Social Media Native?
0: Ja, also ich glaube, du bist es als Social Media Native gewohnt, dass du halt kreieren kannst, immer. Also du, du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass ähm, es mal eine Welt gab, wo du nicht die Möglichkeit hattest, auch deinen Beitrag ähm, ja, sage ich mal, einfach zu veröffentlichen. Und das finde ich auch immer so super, super spannend und das liebe ich auch in meiner Arbeit, ähm, wie, wie simpel es heutzutage ist. Also natürlich hat es auch negative Seiten, aber es ist so simpel geworden, äh, Inhalte zu kreieren, Inhalte zu veröffentlichen, egal in welcher Form. Ich meine, wir sitzen hier in einem Live. Ähm, das wäre jetzt für mich... Vor zehn Jahren auch noch nicht so ähm, selbst, also hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, äh, als 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 ich angefangen habe, Social Media zu nutzen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ähm, es ist, also um das hier zu machen, was wir jetzt gerade hier machen, müsste man ja früher ins Fernsehen gegangen sein. Das hätten wir ja nicht einfach so streamen können. Und ich finde das super spannend. Und ähm, ich glaube, für meine Generation ist es einfach selbstverständlich, dass man, nicht nur Konsument sein kann, sondern dass man sich immer entscheiden kann, hey, ich teile jetzt auch was, ich kreiere jetzt auch was und ähm, das ist einfach zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Mhm.
1: Ja. ja, also das ist für ganz viele aus, auch wenn ich mich jetzt, meine deine Worte machen mich schon sehr alt, dass du sagst, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie da Menschen überleben konnten. Ähm, <lacht> Medienkonsum und Medien Erstellung sind für mich immer noch zwei Paar Schuhe und ich glaube, ich bin in der Medienwelt viel näher dran als als viele andere. Ähm, lass uns weitermachen mit der Frage, wie funktioniert ein Medienmix für dich? Weil ich glaube, das ist ja so, wir sehen in Unternehmen, dass dieser dieser Hype Social Media mehr an Sachlichkeit gewonnen hat. Das heißt, Social Media ist eben auch eine äh, eine eine eigene Kanallogik mit eigenen Kanalgesetzen mit eigenen Anforderungen, die zu bespielen. Bist du Multi-Channel unterwegs? Guckst du Ta Tatort im Fernsehen? Hast du? Wann hast du zum letzten Mal ein Buch gelesen?
0: Äh, ich lese sehr gerne Bücher <lacht> ähm, persönlich, aber ich glaube, also ich glaube, das ist eine Persönlichkeitssache. Ich kenne natürlich auch viele in meiner Generation, die das nicht tun. Ähm, ich lese sehr gerne Bücher. Ich lese auch viele Bücher. Ich kaufe auch viele Bücher. Ähm, ich bin auch kein digitaler Leser, sage ich jetzt mal so. Ich habe kein Kindle oder sowas. Ähm, ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass ich auch in meiner ganzen Kindheit super gerne gelesen habe. Das hat für mich mehr mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, ja, ich gucke auch manchmal den Tatort. Ich habe aber beispielsweise keinen Fernseher. Das heißt, wenn ich den Tatort gucke, dann würde ich das immer auf meinem Laptop tun oder ich würde das tun, wenn ich meine Mama besuche und ähm, mit ihr Sonntagabends den Tatort gucke. Also ja, ich hoffe, das hat deine Frage
1: beantwortet. Ja, sehr gut, sehr gut. Das finde find ich ganz spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, das war auch was, was wir bei, mit Rundfunkanstalten vor 15 Jahren schon besprochen haben, dass da helle Köpfe gesagt haben, die, die Community-Bildung im Wohnzimmer, dafür wird Fernsehen das richtige Device bleiben. Dass das, die, die digitale Interaktion ist mit Sicherheit lineares Fernsehen heute eher verstaubter Kram. Aber die Familie guckt Wetten, das ist glaube ich hat auch heute eine Daseinsberechtigung, auch wenn es leider Wetten das nicht, nicht mehr gibt. Lass uns über deinen über deinen Werdegang kurz sprechen. Du hast gesagt mit elf zum ersten Mal den Facebook Account. Wirst jetzt nicht die Erziehungsfragen stellen, wie kann das denn sein in so einem jungen Alter? Aber wie wie sah deine Reise aus? Du hast ja nicht als Beraterin angefangen, sondern hast ja erst erstmal selber als ja, als junge Dame, die postet, die sich dann den Titel Influencer verdient, ist bis bis in die Beratung durchgearbeitet. Erzähl uns so ein bisschen von dieser Reise, wie, wie geht das?
0: Ja, wie geht das? Das ist eine gute Frage. Okay. Ähm, ich glaube, als ich mich vor fünf Jahren, nach meinem, fünf Jahren, viereinhalb Jahren ähm, selbstständig gemacht habe nach meinem Abi, da gab es ja die Berufe, die ich jetzt mache, in Deutschland nicht. Also da hat niemand oder sehr wenige haben nach einer Social-Media-Beraterin oder einer Influencer-Marketing-Beraterin gesucht. Ähm, mittlerweile ist es halt einfach gang und gäbe und ist die Nachfrage auch riesig. Das sehe ich ja jeden Tag in meinem in meinem geschäftlichen Alltag. Oh, jetzt bei mir ist das Bild gerade ähm, ziemlich, ziemlich verpixelt. Ich weiß okay. nicht, ob es bei euch auch...
1: Der ist okay, bei gut. mir super und auf Sendung auch super. Und dein Inhalt ist erst recht super. Alles weiter. Da
0: liegt es an, da liegt es an mir. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Genau, ich habe ähm, selber immer Social Media genutzt, was man ja schon daran äh, sieht, wie viel ich das gemacht habe. Und ich habe, ich glaube, ich habe mit zwölf getwittert. Also ich habe mich immer sehr viel damit beschäftigt, mich interessiert für viele Themen und irgendwann habe ich mich dann auch interessiert fürs Thema Marketing und dann wurde halt das Thema Social Media Marketing auch immer interessanter und mir war irgendwie immer schon relativ klar, dass Social Media auch eine sehr relevante Rolle spielen wird, nicht nur für Content, also dass Leute Inhalte kreieren, sondern natürlich auch für Unternehmen und dass es die wichtigste ähm, Plattform sein wird, auch für die Menschen, die sie jeden Tag nutzen und deswegen... Ähm, ja, habe ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht, habe früher, wie du gesagt hast, auch selber eine, eine Reichweite aufgebaut auf auf Instagram beispielsweise, habe mit Unternehmen gearbeitet, mit großen, als Influencer quasi. Und ähm, dann hat es auch angefangen, dass ich beispielsweise für andere Leute Instagram-Accounts aufgebaut habe oder gemanagt habe, dass ich als Head of Social Media gearbeitet habe. Und dann wurde äh, 2017, 2018 das Thema Influencer-Marketing in Deutschland super präsent und ähm, in dem in dem Zeitraum habe ich bei einem Festival gearbeitet und habe sehr, sehr viele ähm, Influencer ähm, auf Festivals eingeladen, auf Groß-Events und habe dadurch ein sehr gutes äh, Influencer-Netzwerk aufgebaut, würde ich mal sagen, in Deutschland und das hat dann sich weiterentwickelt, dass ich ähm, eher in die Schiene gegangen bin, ähm, ja, Unternehmen dahingehend zu beraten, weil ich gemerkt habe, dass die Nachfrage einfach nach dem strategischen dahingehend, wie positioniere ich mich auf Social Media, wie mache ich Influencer-Marketing, wie fange ich überhaupt damit an, dass das halt eine riesen Problematik ist, weil viele Unternehmen haben ja eine super Marketing-Abteilung, die haben ja Ressourcen, ähm, die haben Budgets, aber da fehlt dann teilweise einfach das Native-Verständnis ähm, für Social Media oder für Influencer. Und da setze ich an, sage ich mal.
1: Du hast eben gesagt, die Unternehmen kommen ja auch auf dich zu, weil ich glaube auch, auch die, ja mehr und mehr Branchen eben das Thema Influencer-Marketing einfach in die, in die Prioritätenliste mit aufnehmen müssen. Was ist die Erwartungshaltung, wenn ich mit einer Influencer-Beraterin spreche? Ist das einfach, guten Tag, ich möchte gerne Reichweite kaufen? Ich weiß, die Frage provoziert dich, aber darum stelle ich sie. Was, was mache ich, wenn ich mit dir rede? Also wo, wo hilfst du dem Unternehmen?
0: Ja, woher helfe ich dem Unternehmen? Also meistens ist es tatsächlich so, dass ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, hey, ähm, also es gibt zwei Szenarien. Entweder die sind schon im Influencer-Marketing vertreten oder setzen sich schon sehr mit äh, sehr viel damit auseinander, haben aber einfach Probleme bei der Umsetzung, Herausforderungen bei der Umsetzung oder das Unternehmen hat schon mal gehört, dass Social Media und Influencer-Marketing Sinn machen würden, weil ich glaube, das geht mittlerweile an niemandem mehr vorbei, aber wirklich gar keine Ahnung, wo es ansetzen soll ähm, und auch einfach nicht die Struktur in, im Unternehmen selbst drinne, um da irgendwo mal anzusetzen und dann ist auch meistens das Verantwortlichkeitsthema, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass wir selbst Social Media machen, ähm, dass unsere Kunden Social Media machen, das ist immer ganz unterschiedlich. So, und ähm, kaufe ich Reichweite ein? Ja, also viele Unternehmen wollen natürlich über Influencer-Marketing äh, ihren Umsatz äh, erhöhen, ähm, neue Reichweiten erzielen oder neue Zielgruppen erschließen. Oft ist es dann aber so, dass ich tatsächlich in einem Workshop drinne sitze mit dem Kunden und dann geht es um viel mehr. Also dann geht es darum, hey, wie sind wir als Marke überhaupt ausgerichtet, wen wollen wir überhaupt erreichen, wen erreichen wir eigentlich aktuell und wen wollen wir eigentlich in der Zukunft erreichen, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren stehen und dann geht es meistens echt wirklich viel mehr um Branding und Brand Positioning, ähm, wo Influencer-Marketing halt eine Riesenrolle Rolle spielen kann, wenn man das verändern will oder verbessern will und das ist dann meistens ähm, das, worum es dann auch am Ende wirklich geht und ähm,
1: ja, genau. Das finde ich auch das Spannende, und das ist ja auch, und dann höre ich auch auf, dir Komplimente zu machen, zumindest hier für den Talk, wo ich dich so als die, als die Ausnahmepersönlichkeit wahrnehme, dass du einfach hergehst und sagst, wir müssen viel tiefer in die, in die strategische Zusammenarbeit mit Unternehmen gehen, als einfach nur nach, nach Stars und Sternchen und Reichweite zu rufen. Da finde ich auch so diese Thematik. meine, auf der einen Seite machst du natürlich sehr glaubhaft, dass du die Sprache Generation Z, dass du die Formate Social Media kennst. Wie hast du dir erarbeitet, dass auch eine, eine Corporate dich, dich ernst nimmt, dass man mit dir auf Augenhöhe über, über Branding spricht?
0: Das ist eine gute Frage. Also manchmal, ähm, da bin ich auch total transparent. Also es gibt auch Momente für mich, wo ich im Workshop sitze und denke, wow, das ist einfach eine Ehre oder was heißt eine Ehre, aber ähm, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen, dass ich jetzt, ich meine, ich habe ja auch kein Studium in dem Bereich oder so abgeschossen. Ich habe mein Abitur abgeschossen und ich habe mich mit, wahrscheinlich mit nichts mehr in meinem Leben beschäftigt, als mit Social Media und Influencer-Marketing. Ähm, und dass ich dann in einem Unternehmen auch wirklich viel bewegen darf mit meinem Input ähm, zu dem Thema und auch viel verändern kann ähm, oftmals. Und ich ich glaube, dass ist ich kann es dir nicht sagen, also ich glaube, dass viel ähm, mit Referenzen und Empfehlungen einfach einhergeht. Also ja. ich werde halt eigentlich immer weiter empfohlen und ähm, ich kann dir auch nicht sagen, wie viele Unternehmen es vielleicht schon gab, die aufgrund von meinem Alter oder aufgrund von meiner äh, fehlenden ähm, Jahre, jahrzehntelangen Erfahrung vielleicht nicht mit mir gearbeitet haben. Okay. Ich kann dir nur sagen, es gibt auf jeden Fall sehr viele Unternehmen, die mit mir in den letzten Jahren gearbeitet haben, vor allem auch dieses Jahr, ähm, die mich zu Rate gezogen haben. Und das hat bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, warum die das mit mir gemacht haben. Ähm, wie du sagst, ich kann das Thema, glaube ich, Glaubwürdig rüberbringen und beziehungsweise ähm, habe auch einfach bin einfach unfassbar gut gerade in der deutschen ähm, deutschen Social Media und Influencer Marketing Szene drinne ähm, und kann da einfach einen Blick auf ein Unternehmen werfen, was jemand anders einfach vielleicht nicht so gut kann, weil er sich nicht so lange damit beschäftigt hat wie ich.
1: Mhm. Nur du bringst natürlich auch eine, eine riesige Selbstsicherheit damit rein. Ich glaube, auch das spielt eine ganz große Rolle. Dass du jetzt alleine meine Frage beantwortet hast, mit ich sitze manchmal auch im Meeting und denke mir, was ist denn hier los? <lacht> Aber das macht ja die Stärke aus. Ich meine, von der, du kommst ja erstmal in ein Unternehmen und du sagst dem Unternehmen, ihr könnt nicht so weitermachen, wie ihr gestern gearbeitet habt. Und dass du ja. natürlich damit Menschen, die wahrscheinlich die meisten deutlich älter sind als du, auch erstmal vors Schienenbein trittst, liegt ja in der Natur der Sache. Und ich glaube, da muss man eine Menge Vertrauen haben, wie ich hergehe und sage, Mensch, du bist viel, viel jünger als ich und sag du mir doch mal, wie es geht. Also das ist ja so die, ich glaube, da da ist so dein, wie du sagst, Referenzmarketing natürlich ganz wichtig, aber auch dein, dein Auftritt und auch die die Art, wie unaufgeregt du damit umgehst ich habe immer noch Probleme mit diesem Begriff Influencer. Also da zitiere ich immer ganz gerne Casey Neistat. Der hat mal gesagt, they call me Influencer, what the fuck. Ähm, beschreibt das mal anders. Beschreibt das mal ohne ohne Influencer. Worum geht es, wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte über, es über, ist so eine Mischung aus Owned and Earned Content, ich möchte damit, Reichweite und im Idealfall auch positives Engagement aufbauen. Was ist, was ist so die die Hauptwerte oder die Hauptanforderungen, wo du sagst, hier sind die? Ich nehme den den für mich viel schöneren Begriff: die richtigen Botschafter. Also was, wie wie, wie suche ich die?
0: Ja, äh, super Frage. Wie wie suche ich die? Also erstmal zur ersten Frage. Ein Influencer ist im Endeffekt ja einfach nur ein Mensch, der eine gewisse Reichweite hat auf Social Media, egal ob das 1.000 oder 100.000 oder eine Million Follower sind. Ähm, es ist einfach ein Mensch, der Inhalte teilt und damit viele Menschen erreicht und beeinflussen kann. Mehr ist es nicht so. Und das, der Begriff Influencer hat sich auf jeden Fall gefestigt, vor allem in der Marketingwelt. Influencer wollen meistens selber nicht mehr Influencer genannt werden, weil es in der Gesellschaft leider aus vielen, meiner Meinung nach, sehr sehr dummen Gründen, ähm, sage ich mal, ähm, einfach negativen negativen Beigeschmack hat. Ähm, Influencer sind eigentlich Content-Creator, also sie teilen und erstellen Inhalte auf allen möglichen Plattformen und in allen möglichen Formen. Und wie finde ich sie? Da muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Wen will ich erreichen? Weil die eigentlichen Stars sind immer die Follower und nicht der Influencer selbst. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wer muss dem Influencer folgen und nicht... Also ich muss mir aber beides Gedanken machen, wenn ich mit einem Influencer arbeiten möchte. Und zwar, wie muss der Influencer sein und wie, wie passt der zu uns? Also ähm, welcher Influencer würde zu uns passen vom, vom, vom Branding und allem her? Und dann ist aber natürlich viel entscheidender meiner Meinung nach noch, ist wen erreicht der Influencer? Wer sind die Follower? Wie alt sind die? Wo kommen die her? Ähm, mit was beschäftigen die sich? Und ähm, das sind die zwei wichtigsten Punkte, über die ich mir klar werden muss. Und dann kann ich sehr leicht Influencer finden über Agenturen, über äh, Mitarbeiter, über Tools also ähm, oder über die Social-Media-Plattform selbst. Also grundsätzlich ist es ja nicht schwer, Influencer ausfindig zu machen. Ähm, ich muss mir aber trotzdem erstmal klar sein darüber, warum will ich denn Influencer ausfindig machen und wie, wie müssen die sein und wen müssen die erreichen.
1: Mhm. Aber so direktes Influencer-Management, Influencer-Vermittlung machst du nicht. Dein Auftraggeber bleibt das Unternehmen und du, du bist Trusted Advisor, würde man, glaube ich, neuhochdeutsch sagen. Richtig verstanden?
0: Nee, doch, das mache ich auch. Also ähm, ich habe keine Influencer unter Vertrag. Ich bin, ja, ja kein, okay, ja. ich, ich bin kein Management, mhm. aber natürlich vermittle ich Influencer. Das heißt, ich bin ja immer zwischen Unternehmen und Influencer, aber mein Kunde ist nicht der Influencer, weil ich manage ihn nicht, sondern mein Kunde ist der das Unternehmen. Also wenn ich keine Influencer vermittelt, sondern natürlich kann ein Unternehmen auch sagen, hey, wir möchten eine Kampagne machen, wir haben das Budget oder wir haben die Ziele und Sarah vermittelt uns Influencer. Also das mache ich natürlich auch, ja.
1: Okay, nächste Fragenblock würde ich gerne so ein bisschen in die Fragestellung der Nachhaltigkeit von von Influencer-Zusammenarbeit stellen und auch in der Fragestellung, wie so eine Influencer-Journey aussieht? Also kann ich als Unternehmen hergehen und sagen, äh, Sarah, hilf mir bitte, ich möchte einen Influencer aufbauen oder sagst du, vergiss es, du kommst 15 Jahre zu spät und musst die nehmen, die es schon gibt?
0: Das kommt komplett auf die Plattform an. Also mhm. zum Beispiel bei LinkedIn könnte man auf jeden Fall noch Influencer aufbauen eigene. Auf TikTok sicherlich auch, auf Instagram eher nicht. Und dann ist ja auch die Frage, was ist ein Influencer? Wenn du mir sagst, hey, ich möchte einen Influencer im Bereich Fitness mit 1.000 Followern für mein Unternehmen aufbauen, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wenn ähm, du sagst, ich möchte einen eigenen Influencer aufbauen mit 100.000 Followern bei Instagram, dann sage ich, ähm, das kriegen wir nicht hin. Ähm, das macht auch gar keinen Sinn, weil ein Influencer ist ja jemand, der hat sich genau das alles, was du eigentlich willst, schon aufgebaut. Der kennt seine Community besser als jeder andere. Der hat sich über Jahre lang Vertrauen aufgebaut und Reichweite aufgebaut. Und das kann ich mir einfach einkaufen. Und mhm. wieso soll ich eigene Influencer aufbauen?
1: Ist es in dem Business üblich, dass man sowas wie Wettbewerbsverbote ausspricht? Also wenn ich den Influencer ja. gewonnen habe, dass ich hergehe und sage, in meiner Branche darfst du, darfst du nicht morgen die, das andere Automobil bewerben?
0: Ja, ist sehr üblich. Also Wettbewerb, äh, Wettbewerbsausschluss gibt es meistens für ein paar Monate oder auch ähm, für immer oder ein paar Jahre. Also das kommt natürlich auf die Länge der Zusammenarbeit an, die Art der Zusammenarbeit. Das ähm, ist auch eine Budgetfrage. Also wird auch bei größeren Influencern vor allem äh, dann auch ins, äh, im Budget berücksichtigt, wenn man sagt, hey, wir wollen wir machen jetzt eine einmalige Kampagne für einen Automobilhersteller, aber du darfst nie wieder für eine andere Automarke werben, ähm, dann wäre das natürlich, müsste man das teuer bezahlen oder man müsste sich da einigen.
1: Ja, ja okay. Du hast jetzt, jetzt gerade das Wort Kampagne nochmal reingebracht. Du hast vorher gesagt, dass das ein gutes Influencer-Management vielmehr sich auch um das Branding kümmert. Ähm, ich sehe da zwei Arten von influencer Uh, Präsenz am Markt. Das sind einmal die Kampagnen-Influencer-Geschichten, also die für eine Kampagne irgendwo uh, was tun und andere, die eine Marke begleiten. Ist, ist Gibt es beides oder sagst du nur das eine ist richtig?
0: Kannst, kannst du es nochmal formulieren? Aber ich,
1: ich na, na, du hast eben gesagt, dass Influencer-Zusammenarbeit auch sehr viel auf die Marke des Unternehmens einzahlt und was ja, ja um erfolgreich zu sein, auch eine gewisse Nachhaltigkeit sein muss. Und ja. auf der anderen Seite gibt es ja Influencer-Aktionen im, im klassischen Werbebereich, wo einfach Paid-Content mit Influencern für eine Kampagne eingesetzt wird. Und wenn die Kampagne abgelaufen ist, ist der Influencer auch aus dem, aus dem, aus dem Blickfeld für dieses Unternehmen weg.
0: Ja, ähm, also das kann man jetzt gar nicht spezifisch sagen, weil es gibt ja tausend unterschiedliche Dienstleistungen und Produkte, ähm, es gibt super viele viele Sachen oder Kampagnen, bei denen kann eine einmalige Zusammenarbeit mit Influencern Sinn machen, zum Beispiel, wenn ich einen Kinofilm bewerben möchte. Mhm. Ähm, und es gibt super viele Szenarien, wo das gar keinen Sinn macht, einmalig mit einem Influencer zu arbeiten. Okay. Es ist immer eine Budgetfrage, es ist immer eine Zielfrage, es ist immer eine Frage, was ist das Produkt, was ist die Dienstleistung, die die beworben wird, ja.
1: Aber so eine, das, wäre das eine typische Frage, die, die du mit Unternehmen diskutierst? Ist das deine, deine Beratung, das dann auch individuell rauszuarbeiten?
0: Ja, also meistens, wie gesagt, kommen die Unternehmen ja auf mich schon mit einer Problemstellung zu. Ähm und dann ist meistens schon klar, also klar wollen sie das dann auch öfter von mir wissen, hey, was macht Sinn? Aber grundsätzlich ist meistens schon klar, hey, wir wollen das Thema Influencer-Marketing jetzt langfristig angehen oder hey, wir wollen ähm, einen neuen produkt machen und brauchen Influencer oder hey, es geht um ein Event, einmalig Influencer. Also der kommen die meistens ja schon mit einer konkreten Auftragsanfrage auf mich zu. Aber klar, das ist immer ein Thema. Also grundsätzlich empfehle ich, fast immer die lang, also außer bei einem Kinofilm natürlich beispielsweise oder bei einem Event, immer die langfristige Zusammenarbeit mit Influencern. Und selbst bei Events haben wir es so gemacht, wenn ich weiß, ein Festival findet jedes Jahr statt oder mehrmals im Jahr, dann baue ich mir ja lieber ein Influencer-Netzwerk auf, aus Influencern, auf die ich immer wieder zugreifen kann, mhm. anstatt äh, jedes Mal neue Influencer anzugehen. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Okay, oh, das heißt, das Gesicht des Influencers wird auch zu einem zu Erkennungsfaktor für das, was ich da gerade kommunizieren und bewerben möchte.
0: Ja, und ähm, ich, das ist ja auch immer mehr Gang und Geber. Also Influencer im, am Anfang vor fünf Jahren, sage ich mal, wurden Influencer viel genutzt, einfach um ein Produkt zu bewerben. Mittlerweile ist es so ein Influencer, zahlt auf das komplette Brand-Image ein. Und ähm, die Marken, die wirklich gescheites Influencer-Marketing machen und die sich durchgesetzt haben in den letzten Jahren oder die sich teilweise, es gibt Marken wie Purley, ähm, wie wie Hello Body, die haben sich nur aufgebaut über Influencer Marketing mhm. und wirklich die machen wirklich hohe Umsätze und klar die Influencer werden mit der Marke verknüpft. Da muss man sich natürlich auch bewusst sein, es kann natürlich auch ein Risiko sein. Also ich glaube, dass immer ein gesunder Mix wichtig dass ein Influencer zwar ein perfektes Gesicht ist für die Marke, aber dass das, dass die Marke auch ein Gesicht hat ohne den Influencer.
1: Ah okay, ja, schlaue Formulierung, cool. Um, ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die Uhr sich heute dreht, wenn wir <lacht> miteinander reden. Um, lass uns kurz noch auf das Thema LinkedIn eingehen. Du hast eben gesagt, ja. auf LinkedIn ist noch die Chance, eigene Influencer aufzubauen. Um, ich glaube, auf LinkedIn ist auch noch wenig los im, im Bereich professioneller Influencer. Um, wie, was ist so deine deine Wahrnehmung für... Das Thema Influencer Marketing auf LinkedIn. Also, dass die, die Plattform ist ja nicht, nicht für Unterhaltungswert bekannt, während Influencer ja oft über Unterhaltung transportiert werden. Wie sind die Spielregeln Influencer Marketing LinkedIn? Sorry, die Frage wurde jetzt immer länger, während ich sie gestellt habe.
0: Ja, ähm, LinkedIn Influencer Marketing ist sehr interessant. Also, grundsätzlich ist es das so, dass es ja zum Beispiel LinkedIn in Deutschland schon sehr viele Leute gibt, die eine gewisse Reichweite haben, also die zum Beispiel ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Leute erreichen. Es sind dann aber meistens Leute, die sind zum Beispiel Geschäftsführer von einem großen Unternehmen oder die sind äh, Fußballer oder die sind Investoren. So, und solche Menschen haben das natürlich nicht wirklich nötig oder kein Interesse daran oder dürfen das auch gar nicht, zum Beispiel jetzt äh, Werbung zu machen als Influencer für ein Produkt oder für ein anderes Unternehmen, also ein Telekom-Mitarbeiter, auf C-Level, kann ja natürlich nicht ein Produkt jetzt einfach bewerben. So, das heißt, es gibt quasi Influencer auf LinkedIn, die aber ähm, eigentlich ähm, keine Influencer sein können, beziehungsweise die das, da kann man gar nicht in diese Richtung denken. Und dann gibt es mittlerweile natürlich auch viele Leute, die zum Beispiel selbstständig sind oder die wirklich als Personal Brands auftreten, die Experten sind, ähm, die natürlich theoretisch auch in Frage kommen für Kooperationen. Beispielsweise bei mir, ich hatte ja eine Kooperation für eine Petition von Innocent Smoothies, das sind dieses kleinen Smoothie-Flasch, die man auch aus dem Supermarkt kennt, ähm, das, ähm, die haben eine Petition angeleiert und da habe ich zum Beispiel die Petition für die beworben als Influencer auf LinkedIn. Okay. Ähm, also sowas ist auf jeden Fall denkbar und ich glaube, sowas kommt in den nächsten Jahren ganz, ganz viel, also dass es Influencer auf Plattformen wie LinkedIn geben wird, die ähm, auf einer ja, in, in einem viel seriöseren Umfeld, in einem geschäftlichen Umfeld quasi ähm, Reichweite haben, was bei Instagram ja zum Beispiel gar nicht der Fall ist. Also auf Instagram gibt es ja auch Business-Influencer, aber das ist trotzdem einfach, es ist viel ästhetischer, es ist eine Lifestyle-Plattform und das ist halt bei LinkedIn nicht so. Und das ist auf jeden Fall im Kommen und das wird immer mehr ein Thema.
1: Okay. Wie weit, glaubst du, werden die erfolgreichen Influencer auf LinkedIn ähm, unabhängig sein dürfen. Ich meine, wir sehen das auf YouTube, nämlich die letzten zwei Jahre war, dass die wirklich guten die, die guten Content Creator zwar natürlich Sponsored Inhalte haben, die sowohl monetär als auch mit, mit Produkten gesponsert sind, die sich aber schon fast wie ein Journalist die, die Meinungsfreiheit trotzdem trotzdem zusichern. Ist das ein Trend, den du auch siehst, oder sagt der Influencer einfach, was er zu sagen hat?
0: Wie meinst du das mit der Meinungsfreiheit zu sichern?
1: Na, dass ich hergebe, wenn ich mir Peter McKinnon angucke, als einer für mich der der Vorreiter, Influencer auf YouTube im Bereich Videotechnologie. Der wird von von allen namhaften Firmen gesponsert, aber er geht wirklich sehr journalistisch da dran. Und da kann es dann dem Unternehmen auch passieren, dass Peter in die laufende Kamera sagt, dieses Device würde ich nicht kaufen.
0: Ach so, ähm ich glaube, das hat immer was damit zu tun, ähm, welches Standing der Influencer hat. Es, also, ich kenne da auch ein paar Beispiele, wo das so ist oder wo es generell so ist, wo ein Influencer, ähm, sage ich mal, sehr, sehr lockere Rahmenbedingungen hat in der Kooperation. Pff, also grundsätzlich finde ich das schwierig immer aus Unternehmenssicht. Und ich stehe ja immer auf Seite des Unternehmens und ich würde das zum Beispiel nie machen. Also ein Influencer muss wenn er Geld dafür bekommt, auch positiv über etwas berichten. Man kann einem Influencer ein Produkt zum Testen zukommen lassen. Und wenn er das dann schlecht testet, also schlecht bewertet, dann ist das völlig okay. Aber die Funktion von einem Influencer ist ja, Werbung zu machen für ein Produkt. Und dann macht es also ja gar keinen Sinn, dass der Influencer das erst vor der Kamera testet und dann negativ bewertet. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht, also ob das auf LinkedIn passiert, Bestimmt ähm, werden auch, wird es auch LinkedIn-Influencer geben, die sich ähm, redaktionelle Freiheit, äh, sag ich mal, ähm, vorbehalten. Aber also zum Beispiel, ich würde niemals eine Kooperation mit einem Unternehmen eingehen, wo die mich bezahlen, wo ich das Produkt nicht gut finde. Also macht das für mich schon von vornherein gar keinen Sinn. Und das ist für mich dann auch nicht Influencer-Marketing richtig gedacht. Okay. Ein Unternehmen kann mir ja immer gerne etwas zukommen lassen, damit ich es teste. Und wenn ich es dann gut finde, dann kann ich eine Kooperation eingehen.
1: Also das ist
0: eigentlich der normale Step oder Weg ähm, und nicht, dass ich zuerst vor der Kamera teste und dann für schlecht empfinde. Wieso soll das Unternehmen mich dann bezahlen? Das macht halt für mich zum Beispiel, es macht in meiner Logik schon gar keinen Sinn. Mhm. Äh, das würde ich auch nie als Unternehmen machen. Schon
1: klar, nur die versetzt sich in die Lage des Konsumenten. Für den ist natürlich das Thema, Botschaften über Influencer aufzunehmen, auch eine ganz große Frage der, der Glaubwürdigkeit. Und das ist ja so ja. Das, das das Wechselspiel, was sich da entwickelt. Ich finde interessant, nicht deinen dein harten Ausschluss, das würde ich niemals machen, sondern dass eben die Frage der Identifikation des Influencers im Vorfeld geklärt wird. Also dass eben der Influencer ja. nicht everybody's darling ist, sondern dass man da... Eine, eine Annäherungs- oder auch eine Identifikationsphase hat. Das, das fände ich die die wichtige Erkenntnis daraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt auch wieder mit dem Kunden. und Also für mich ist das logisch. Ich weiß gar nicht, wie man, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass man einem Influencer mit einem Influencer beispielsweise eine Kooperation über ein Honorar ausmacht und der Influencer hat das Produkt noch nie in der Hand gehabt oder gesehen. Also warum zum Teufel sollte ich das aus Unternehmenssicht machen? Und wenn ich einen Kunden habe oder wenn ich mit Kunden arbeite, dann ist es immer so, dass der Influencer zuerst das Produkt testet und dann sagt, also ich handle vorher auch keine Budgets aus. Ich frage höchstens Preise ab beim Influencer, okay. aber der Influencer soll erst mit dem Produkt zurechtkommen, das gut finden, das probiert haben oder was auch immer, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Okay.
1: Da bin ich mir sicher, dass wir jetzt Zuschauer hier im Sender haben, im Kanal haben, für die das eine wichtige neue Erkenntnis ist. Also, dass wirklich, wie so das Anwandlungsverhalten funktioniert. Liebe Sarah, yes. vielen lieben ja. Dank, dass du bei mir warst. Ich werde dich jetzt nicht fragen, ob der Herr Wendler die Influencerwelt welt negativ beeinflusst hat. Die Frage haben wir beide schon offline geklärt. Die vergreifen wir uns hier auf Sendung. Danke, dass du dabei warst. Ich fand das ganz spannend, das Gespräch. Ich werde noch einen Follow-up-Post dazu machen, so mit, mit meinen Highlights, was du gesagt hast. Ähm, genau, du bist auch hier über LinkedIn natürlich erreichbar. Äh, da möchte ja. ich dann ein bisschen, ich verbiete ja Menschen immer zu viel Werbung auf Glockhouse Live zu machen. Ich darf das aber, äh, wer sich als Unternehmenskommunikation, ihr wisst, ich unterscheide da in den Verantwortlichkeiten, nicht zwischen Marketing, PR und, 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 mit dem Thema professionelle Beratung, Influencer auseinandersetzen möchte, wendet euch an die liebe Sarah. Danke, dass du da warst. Pass auf dich auf und vielen Dank, dass du mit der Hektik aus dem Stau direkt in die Sendung gekommen bist.
0: Alles gut. Lieben Dank an dich, Eckart, für dieses tolle Format und auch für deine Einladung an mich. Und ich hoffe, dass der ein oder andere was zum Thema Influencer-Marketing mitnehmen konnte. Und
1: da bin ich mir sehr sicher. Tschüss.